0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。Hello Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》这一期，我们的嘉宾仍就是哎上次来做过客的，不知道大家还记得不记得曹锦小姐姐
1: ？大家好，我是仍然痛恨九仙桥交通的曹锦。
0: <笑>哎，说到那个九仙桥那个梗哈，就是前一段时间我们正好在那个 My Club 里面聊关于汽车智能 L 5什么时候才会到来，然后那个就讲到了九仙桥这个梗，然后后来就是在那个里面聊天的那些嘉宾就哈哈大笑，就是尤其是在北京待过一段时间或出过差的人，嗯，嗯所以九仙桥的交通现在还是那么的不堪吗
1: ？当然了，我前两天才刚打过幺二三四五来着。有。<笑>
0: 投诉的内
1: 容是啥？就是某一个十字路口，我觉得急需呃协管员过去指挥，因为如果没有人监督的话，他那所有的车都会和非机动车挤在一起，因为每个人都想抢先。嗯
0: 嗯，而且这个电话应该打了不止一次吧？我记得我们家门口的那个红绿灯，就是之前有一个路口它没有红绿灯。嗯。然后每个月出一次事故，就是车撞车的这种事故。嗯嗯、然后我打一二三四五打了一年，然后终于撞上了
1: 。哇，终于撞上了，<笑>终于撞上了撞上了，嗯<笑>、啊。那你这个比较执着，对，而
0: 且而且他是刚开始他都不是真正的装那个红绿灯，他是给了一个就可以移动的那个红绿灯啊，他给他移到中间，然后可能过渡了大概半年时间，然后那个嗯真正的那个红绿灯、嗯、就固定的红绿灯全都装上
1: 了。你这个比较执着，但是你这个成果也比较好衡量，因为你可以看到有一个红绿灯在那边。那我投诉的、嗯、哦，我其实就是希望他能派些官员之类的、嗯，我没有办法去监、嗯、监督他，我也不能每天、嗯、<笑>这就守。<笑>在那儿看对对对，在那儿装一个摄像头看，对协管员在不在？对，所以每次他们问我这个事问题解决了没有，我说呃不知道，应该解决<笑>
0: <笑>这期节目要讲的比较关键词就是安全。汽车智能网联的安全
1: ，对，嗯、呃，现在所有车都是联网了嘛，而且马上，我觉得在中国这个基建水准那么高 v Two x 这种，呃，车路协同也很快就要实现，所以我们面临的这个安全的隐患可能也越来越多了。嗯、我觉得大家可能也都记得之前在《速度与激情》的一个系列，曾曾经有一幕就是。呃，整个停车楼的所有车辆都被黑客入侵，嗯、然后把他们启动，所有车都从楼上冲下来，嗯、那个场景、嗯、就是大家可能是让让这个受众第一次。直观体会到，就是黑客能做到哪个地步，对，然后网联汽车能可能受到哪些侵害，对。而且我觉得之前，就比如说前两年的时候，我
0: 记得刚开始看那个大黄蜂的时候，最早的时候，大黄蜂不是给人的感觉就是那个男主角坐进去，还小时候的时候坐进去，大黄蜂可以能感知到男主角的这个情绪的变化，嗯、然后给他放歌，嗯、跟他聊天、嗯，就像一个朋友一样、嗯。那时候我记得看的时候很小，我觉得哎呦，这种汽车好远啊，感觉离我们，嗯、但是。慢慢的这几年，尤其是汽车智能网联的一个变化之后，你会发现，其实这种事情很有可能会出现在未来不久的某一天里面，对吧？没错，没错，到时
1: 候汽车就是一种机器人了嘛。嗯，它不光是一种呃行走的机器人，它也是一个互交互沟通的一个机器人
0: 。对对对，然后然后怎么来就是怎么来想到跟大家来聊这个碰这个话题，也是因为前两天。车圈搞了一个很大的一个热点，一度冲上了新热搜第一名，就是哪吒汽车搞了一个说什么要返聘吴亦凡做什么代言人什么什么。然后后来那个哪吒汽车的投资方之一就是三六零，就说了说这种三观不正的一定要把它开除掉，怎么怎么，还发了一个声明啊这种类型的，就突然啪，哎，就跳出来三六零，就正好跟七月二十八号在做的那个第九届的那个互联网安全大会上。三六零还主办方还做了一个这个主题的论坛的一个演讲、嗯、是吧？对,对,对。嗯，也就提了，也就提到了，意思就是说，现在好像什么，包括，因为现在是大数据驱动业务嘛，然后万物皆互联，所以包括智能网联车、网络连接汽车、大数据驱动汽车这些，就意味着软件里面的漏洞它是无处不在的，所以就引发了我们想做这一期节目
1: 的一个。一个一个一个考虑吧，我觉得你这个联想能力还是挺强的，从哪吒这个事件联想到三六零，然后又联想到这个会
0: 议。对对，这就是关键词，咔咔咔。可能我文科生的想象力还是比较<笑>啊那个丰富一些。嗯
1: ，对，确实是我当时也是参加了这个会议，然后在其中一个车联网的安全分论坛，嗯嗯、呃，学到了很多东西。嗯嗯嗯。嗯虽然当时人不多吧，但是现场的专家都讲了很多，就是比较直白的一些对于我们现在目目前的现状还有一些解决方案。嗯嗯
0: ，对，因为很多人他可能讲到汽车安全，他第一反应是，尤其如果讲到比如新能源车的话，很多人第一反应是自燃。因为我们可能包括新闻报道或者是这种类型，自然几乎占到了所有新能源汽车的什么所发生的一些事故的这种几乎百分之九十以上。其实，呃，我们在做这期节目之前也整理了一下，就是关于智能网联汽车它存在的安全隐患也是有很多种的。比如说，其中一种就是像之前那个曹瑾小姐姐讲的《黑客帝国》里面，黑客入侵汽车、遥控汽车操控、嗯。对吧？这个在呃二零一四年的时候，黑客就利用宝马那个 Connect Drive 这个数字服务系统的漏洞，就远程打开了车门，而且是有大概二百二十万辆车型是受到了这个影响
1: 。嗯嗯。另外一五年的时候，黑客也曾经入侵了一辆起诺基，嗯，然后控制了这辆车的减速和制动一些操控，嗯，呃也导致了它全球一百多万辆车被召回了
0: 。哦，对啊，
1: 那这个其实就跟黑客控制这个车。
0: 开动的那种感觉有点像，
1: 嗯，对吧？对
0: 然后一六年的时候，黑客还通过日产聆风的 App 的这个漏洞，是轻易获取到了司机的驾驶记录，并且把这个汽车电量耗尽。那如果你在驾驶中，嗯、如果有人把你电量耗尽的话，那你。如果在高速行驶的话，那不就非常非常的危险嘛？嗯，然后日产
1: 也是禁用了这个 app 嘛？嗯，对，因为其实现在的呃电池状态也都是在联网的，嗯嗯、呃，所有的电池也都是会被监控，你这个。这个 呃， 电池使用症 状， 嗯， 啊， 所以说这有有好也不好 吧， 嗯， 嗯， 好处其实就是 呃， 车企可以通过这种实时的监 测， 能告及时告诉车 主， 做出就是对它的电池做出一个诊 断， 嗯， 然后不好的地方 呢， 同时只要是有交互的 话， 只要是有数据传 输， 它就会有漏 洞， 嗯， 对， 还有就是我们比较关注的
0: 特斯 拉， 特斯拉其实。越热也是越遭那个黑客惦记哈，比如说像在那个科恩实验室，他当时呃研究的对象是二零一四款的 Model S P 8 5然后同时还在一辆新款的 Model S P 7 5上进行一个复测，经过两个月的努力啊，完成了一次入侵，这个研究还影响了特斯拉多款车型，就是理论上啊。没有实践，但理论上，全球范围内任何一款特斯拉车型都有可能遭遇此、嗯、此类型的一个攻击。嗯嗯、呃
1: ，这就算是一种白帽黑客吧。嗯，就我们还是欢迎，就是呃，来多找漏洞、呃。对对对，欢迎各位研究人员能多找漏洞。嗯，就是也像去年十一月的时候，比利时鲁汶大学的研究人员也是发现了 Model X 存在重大的安全漏洞。嗯嗯。这是关于密钥卡的一种漏洞，嗯、它是可以呃呃重写了这个 Model X 的密钥卡固件，然后从密钥卡上提取了解锁代码，在几分钟之内就开走了这辆车。哦，就可以把这个车开走了。而且而且
0: ，而且好像我看这个黑客攻击完成第一步攻击只需要九十秒，哇，几十秒，<笑>有可能很多人上个厕所都。还要比九十秒时间要长，它就已经可以完成第一步攻击了，嗯。因为
1: 现在不光是这种实体物理钥匙，嗯，嗯还有这种，呃，无钥匙进入，嗯的方式、嗯，其实都是存在漏洞的
0: ，嗯。而且其实这种案例啊，也不是刚刚我们只讲出来那几例，就是有研究发现，嗯、呃，那个。比呃，比如说那个二零二零年汽车网络安全报告里面就显示，从二零一六年开始，汽车网络安全事件数量是增加了百分之六百零五，而且仅仅在二零一九年的时候就增加了一倍以上。人家说是不是因为早年是因为技术不完 善？ 不是不 是， 反而是现在越靠近现 在， 它的这个嗯这个这个安全事件反而是数量增加的越来越多。也就是 说， 从目前来 看， 车联网信息或者是数据的这种绝对安 全， 应该是没有办法保证的 吧？ 嗯，
1: 没有办法保 证， 因为你想一 下， 呃， 可能在八十年 代， 一辆汽车只有五万行的代 码， 到了呃不远的未来就有。几亿行的代码，嗯，哇
0: ，还是对你想想，八十年代做汽车行业的，尤其是关于汽车制造的，它可能会招一些汽呃机械自动化，嗯，这种类型的。现在好像更偏注于智能网联这一块，机械自动化招的人都减少了很多
1: 。对，现在毕竟是大家都在说软件定义汽车嘛，嗯，然后汽车的软件的成本已经占到了汽车成本的百分之三十，嗯。对，
0: 其实这也是为什么三六零是哪吒投资人之一。三六零之前不是也做一些什么，嗯、那个那个免费杀毒啊、嗯，就是也是一个杀毒软件嘛，对吧？嗯、可能哪吒这种类型的，呃，比如比如就以哪吒为例，就这种嗯、呃、智能的新势力造车的、嗯，他肯定也要找相关的这些，嗯，呃、能保证这些安全走安全路线的、嗯、来帮助他们来完善这个这个汽车的这个安全性吧
1: ？对，对吧？对我。呃，我相信三六零肯定是之前有那么多的实战的经验。然后它在全行业也都是一个比较顶尖的呃头部企业，在安全方面、嗯嗯，它肯定是能帮助哪吒甚至其他的车企呃提高他们的安全性。但是现在行业最大的问题是，大家都在自己搞自己的研发，哦、也就是说，所有的车企都可能是在自己摸索，或者是和一些相关的安全公司一起摸索，没有一个特别体系化的这么一个测试方案，嗯，也没有一个。呃，体系化的技术方案，每家可能都有自己的一个技术路线。嗯嗯，这就跟刚开始
0: 的那个充电、嗯、充电的那个接口，什么各家都不一样。对对对，对吧？对吧？就各各搞各、嗯。比如说，什么一三年的时候、嗯，特斯拉就已经设立了这个安全研究员名人堂，鼓励白帽黑客们一起来查漏补缺。然后一六年的时候，通用是和呃著名的那个白帽黑客平台 h a k e r o n e 合作了。合作推出的这个叫漏洞悬赏计 划， 然后一九年奔驰是和国内的安全品牌就是三六零一起达成合 作， 然后修复了十九个奔驰智能网联汽车有关潜在的一些漏 洞， 对 吧？ 但其实还是就是之前像那个曹景小姐姐说 的， 都是各做各 的， 也没 有， 是不是也是因为每个汽车技术这方面不一 样， 所以也没有办法出一个统一 的， 或者是说比较能。共享给大家的那种
1: ，嗯，我觉得也是有这方面的原因吧、嗯，因为有些企业已经开始用 SOA 这种的服务化开发方式了，嗯，然后也有些是用这种中间中央加区域的架构，就是每家的可能这个平台架构都不太不尽相同，嗯、但是未来的趋势肯定都是一样的嘛，嗯，啊、呃，而且我觉得中国的这个政策执行力还是政政策更新的速度和执行力都是。比其他国家要强很多、嗯，所以我还是比较希望呢，现在能，就是各部委可以统一出一个，呃，方案，或者说是一个标准，嗯、让大家来统一执行。但是其实现在是我们是有这相关的政策方案的，包括 OTA， 包括软硬件，都是有一个标准。但是它为什么体系化落地还是那么难呢？嗯、是因为我们没有相关的经验积累。嗯，比如说智能网联化汽车是近两年才。才开始开始兴盛的，
0: 对,对对对，然后
1: 还是需要一个从零摸索的一个
0: 阶段。对对对对，就比如说我已经做好了一系一系列的准备，我都我可以来做鱼了，我调料全都买好了，但关键是鱼还没捞上来的感觉，<笑>对吧？就那种可能是没有人曾经这样做过做过，对，也没有人对，没有人做过这种鱼是怎么做的，所以不知道该准备一些什么东西，只能说出一件也不是叫出一件事情，就是发现一个问题、嗯、一个情况再来跟。嗯跟着一起补进啊！就比如说，其实我们像六月四号，就是今年的六月四号，国家市场监督总局就已经发布了汽车 OTA 的一个技术召回监管，也强调了对于网络安全技术的这个评估。但是首次实行它这个备案的制度。然后六月十号的时候，工信部也发布了关于加强车联网卡实名登记管理的这个通知啊，也是明确了相互之间的一个权责的一个
1: 一个划分嘛，也是在一步一步在做，对吧？嗯,嗯。而且我觉得今年来说，一个重大的，呃，我觉得一个呃关键的法规就是禁止数据出境。
0: 嗯
1: ，我觉得这个也不一个不光是对消费者的，这对于整个国家来说都是一个呃安全安全把控的一个升级。嗯
0: 嗯。哎，我们这一次论坛还有什么发现？一些好玩的、有趣的来跟大家分享分享吗？
1: 嗯，我觉得就是发现了一些矛盾吧，嗯、矛盾点，就比如说是，嗯 ，S O A 这种服务化体系呢，就是开发体系，它可以能更好的促进我们的这个车机 O O T A，、嗯、或者是能给你更呃更丰富的服务，嗯、但是但是 S O A 这种方式，它就能大大的增加软硬件接口的这个暴暴露率，嗯，另外它所有的开发出来的 A P P。呃，就没有一个统一的测试环节，它基本上每个 APP 都是单独测试、单独部署的。嗯、然后 APP 之间，呃，那个相互访问权限，可能也是，呃，就是在这种保护保护的措施上，可能是有一些欠缺。The、SOA 是什么呀 ？SOA 就好像是。呃，你开放了，就打个比方啊，嗯、用手机来说，就安卓系统上，所有的开发商都可以过来开发自己的 APP 啊、哦嗯，有点像这样子的、哦，就是多个开发者参与你这个软件开发啊、哦嗯。另外还有一个矛盾就是，我们知道现在这个电子电器架构平台已经和原先的很不一样了，原先是分布式嘛，然后现在就是呃域控制器或者是一个中央集成的方式。呃，这样的好处就是可以大大的减少芯片的使用。嗯，就是现在因为现在
0: 芯片荒是吗？
1: 对对对，芯片荒除了一个产能问题，还有这个产业布局问题之外，其实也很重要的一个就是汽车现在需要用的芯片太多了。嗯，但是如果是呃改变一下这个变成集中央集中式的架构的话，的话嗯、它能很大程度上减减少对于芯片的依赖也好，这个数量依赖也好。但是呢是？<笑><笑>但是这种架构会取消网关，就是减少很多的网关。网关就相当于是它的一个保护层一样的。啊、对，要这个数据通过网关要进行加密。嗯，然后呃，也是取消了一定的物理隔离吧，因为各个终端它现在都是一个联通的状态。嗯，然后呃，有车企会做，肯定是做出了一些相关的保护措施，比如说是把这个。那当传感器和执行器都挂在这个预控制器上的时候，这个预控制器是不是也可以当做一种，呃，另外形一种形式的网关？然后在这个预控制器上加入了防火墙或者 IDS 这样的防御体系。嗯，所以还在,、嗯、还,在还在摸索中。对对对、嗯。而且就是我们现在的软硬件的改变，它增加的漏洞，呃，其实每个车企，包括是行业的专家，也都是在想一些。呃，解决方案呢？只不过现在的解决方案可能是还是趋于传统一些，嗯、还是针对传统的 IT 产业那种解决方式。嗯，嗯嗯因为还是、嗯、因为是就是还是像之前说的，是从零开始，也不知道该如
0: 何去，对对对只能说问题出现了我们再去解决，或者是就没有办法做到一个质的一个突破的感觉。嗯嗯、也可能因为我觉得我听到后面就已经表示不知道该如何插话了。<笑>啊、对<笑>对，那么就就问一个问题，最后一个问题。嗯那现在汽车智能网联感觉听上去好像问题挺多、嗯，而且这些问题都是挺神奇的，比如说自己车子被人家遥控了，嗯，啊、可能会操控自己的电池，操控对自己车辆的进行的一个操控、嗯。那么智能车还可以买吗
1: ？智能车我觉得是，就仅仅个人个人个个人观点哈，嗯。我想反问一下，如果一辆车它不智能，嗯、你消费者现在愿意买吗？
0: 嗯，我是代表个人观点哈、嗯，就是我开车也比较长，而且我可能刚开始的时候接触的是一些手动挡的车型，嗯，而且我可能年纪也到了，估计是就
1: 是对智能化的需求不是那么高，对
0: 吧？对我可能对汽车，就是我上车的话，嗯，如果所谓的智能化，我可能会用到听音乐或者是导航，嗯、或者是嗯，我可以接受那些比如说主被动的这些安全上的智能化的配置。但我不一定会去主动去用，比如说我不太会去用定速巡航。嗯、
1: 那你车子联网的需求有吗
0: ？联网的需求，这要看这要看什么连什么网了。因为如果仅作为消费者来说的话，嗯、我对于联网就是汽车使用时的联网概念、嗯，可能就是导航这个是需要联网的、嗯嗯，其他可能就没有太多要联网的东西了。就是作为消费者，嗯、不听喜马
1: 拉雅吗？在这上我不用车机听喜马拉雅
0: 可以听已下载的呀。<笑>
1: 嗯、对吧？一下载
0: ，我只要投射蓝牙链接就可以了嘛、嗯。就对于消费者使用的观点角度上来说，嗯、就对于我这个已经八八八五后、嗯，但是可能用车习惯比较保守一些的、嗯，或者是我觉得这些可能会分散我开车注意力的，嗯、我可能就不太愿意用、嗯。包括有一些像智能驾驶辅助系统，嗯、我可能也不太会用、嗯。我觉得现在毕竟这个技术没有那么成熟。对，这个其实
1: 我自己也是不会用的，这
0: 个、对吧？哎、呃，那么我再反问。曹锦小姐姐，你在上就是上了车之后，你会用哪些就是跟智能网联搭界的这些功能吗？嗯
1: ，因为我开的其实就是具一辆具备 ADAS 基础功能的车、嗯，我用的基本上只有导航和听音乐。但是听音乐其实也像你说的，我就是自己下载、嗯、下载好的、嗯，因为我没有使用，我没有长期使用它车上自带的这个音乐软件。嗯，它的这个 AI 系统不能知道我的喜好。嗯，所以每次推荐一些。很奇怪的歌，啊，就是、很奇怪我不就是影响驾驶心情对对,<笑>对对对对对。所以，我现在对于车辆也没有那么高的要求，但是它就是现在的雷达和视觉方案还是要比以前要强一些。所以我在泊车或者是我在过那种狭窄路段的时候，还是觉得它稍微有一些用处、嗯。啊
0: ，对对对，嗯、就包括有一些，比如说智能远光灯、远智能灯、对对对,对,对,对灯光啊这种类型的、嗯嗯嗯，我们可能还更。其实就我们俩共同点其实很像，你看上车基本上智能网联就导航和听音乐，这个音乐也不一定需要联网状态下。但是我们更关注的是主被动安全配置上面的智能网联的一个提升，对吧？没错。所以那又回到之前一个问题，那么这些漏洞还在的情况下，会影响购车购车吗？
1: 嗯，这个问题我觉得主要还是市场导向、嗯。像咱们如果是你觉得对智能化要求或联网需求不是那么高的话，我觉得你可以考虑买，就是比如说像日系，啊、<笑><笑><笑>弱弱的日系，<笑><笑>比如说像你更注重操控或者是它的动力性能的偏传统一些，传传统车型。如果你真的是呃作为一个新生代消费者，你喜欢尝鲜，喜欢用。嗯就是极客类的，嗯，喜欢体验最新的科技，你可以考虑买一辆这个智能车，因为其实现在虽然说，呃，软硬件存在一些安全漏洞，嗯，但是它并不代表这辆车一定会被袭击，对，而且不也不是说它没有任何的安全措施，嗯，其实现在，嗯、呃，咱们的车每秒钟都会发发出很多的。认证信息，嗯，认证信息，信息就是他在和其他的呃通信系统或者是其他的信号交互的时候，嗯，他都会有一些，就是每秒钟可能达到一两千个一两千次的认证，嗯，但是其实你消费者是无感的，嗯，但为什么说我们仍然存在漏洞呢？嗯、就是这些不管是密钥也好，认证也好，它其实都是传统 IT 的一种。解决方式，嗯，也就是说，保证了你最基础的，基础的就是不被侵害的这个、嗯、一个安全、嗯嗯。但是如果有一个黑客团体，我刻意的，我今天就是要攻破你的,你的电脑，对对,对、嗯，我今天就是要专门攻克你你的某一某一个脆弱的一个漏洞，嗯,嗯，那就说不好了
0: 。对啊，我觉得这一下子让我豁然开朗，就是我突然就想到了，就像我们以前买电脑，电脑其实也会存在很多漏洞，那你还会使用电脑吗？其实我们所有的人都会已经用身体力行的来回答了这个问题。我们会使用，而且不一定是一台电脑，手机也是一个小电脑。嗯然后 Pad 也会是电脑，对吧？然后正常的工作的电脑，包括我们的汽车现在也会说是一个移动的手机、移动的电脑。其实我们也是会去用的，而且我们并没有，就是我们用了那么多年的电脑、手机，只是说它会提示你，告诉你，比如说有些链接你不要点，或者正常的。呃，使用不要去一些非法网站或者是一些危险的网站这上面去、嗯嗯，那就能保证就保证保证你正常的一个一个使用功能状态。
1: 对对因为基本的防火墙和 IDS， 所有的电子这个这种联网的呃电子设备其实也是都是具备的。嗯嗯嗯，很多 C 端消费者他其实。首要关注的不是行车安全，就比如说车辆被操控，他会觉得这是一个特别小概率的事件，对对对，就觉得我怎么可能成为那个攻击对象呢？对对对，我我无何德何能，<笑>对吧<对对>？<笑>我不配。他觉得这是，很……所以说大家最关注的可能还是行车信息<笑>或者是自己隐私信息的这种问题。嗯，但是这个确实到目前为止都不是特别好解决的一个问题。嗯嗯、呃，比如说像隐私信息，它。我们为了能提供更加呃个性化的服务，或者是呃说的高一点的角度，促进整个行业的发展，整个行业技术发展、嗯，我们现在命根子就是数据。嗯，对。但是数据的提取就是要存在这样的危险、危潜在的一个险潜在的风险，风险对对,对嗯,嗯,嗯对。就是一个非常矛盾的事情。对。所以你为什么？打开车机，很可能它会弹出一个嗯隐私的这个声明，一个协议让你同意呢。嗯、对对对我要我要呃，就是采集你哪些的信息、嗯，他会告诉你。但是通常咱们也不会点开、嗯、来看他的协议对，对吧？只会点个同意。对，包括有一些车企，他是会。给你尝鲜使用一些领航辅助的功能，嗯，然后一开始它也会让你点同意，嗯，它其实那个功能未必很完善，但是它需要采集你的数据，然后只有对,对只有采集你的数据之后，它才能再继续完善它的这个系统
0: 。对，所以作为消费者来说，我们要做的就是好好开车，然后可以来帮助做一些问题的收集或者是数据的采集，就不涉及到非常个人隐私的话。对嗯，这也是两
1: 方面吧。我觉得车企在这方面也是要有改进的。车企现在最重要的事情就是不要再说自己是无人驾驶系统。嗯，就像最近经常被刷屏的威马，威、嗯、马汽车经常在我的这个微博上会会刷我的屏，就是我们是无人驾驶系统，嗯、我们 W 六是个无人驾驶系统。那那个无人驾驶那四个字特别的刺我的眼睛。嗯嗯嗯，你真的能达到无人驾驶吗？嗯、还是就是一个噱头？你到底是想无人驾驶这四个字？其实。针对现在的法规来说，其实它其实就违背法规的。嗯，对
0: ，不能。就所以现在之前人家都提的是叫智能辅助驾驶嘛。对呀、啊。对吧？嗯，他还，但是他这个无人驾驶其实更多的可能是一个噱头的吧，吸引眼球，是的，让大家来关注一下，你再提升一下销量。对对
1: 对。你在推广你的技术和呃呃采集数据的同时，你要考虑消费者的安全。嗯。但不是说每个人都是你的小白鼠。嗯
0: 。对，这种感觉会很不爽。
1: 对，我可以测试你的功能，嗯、但是你要告诉我要做好，就是我在什么前提下才能使用
0: 。嗯，这点小鹏就做的还挺好，至少让你学习一段时间，告诉你这个怎么什么情况下能用
1: 对的对的，然后碰到情
0: 况应该该怎么做，嗯，嗯
1: 包括最近理想的那个有车主不是在,在躺在后座晒太阳让车自己开吗？啊、
0: 嗯，我觉
1: 得这些是
0: 、哦、<笑>真的不应该在网上出现，哦、对。这种其实是有误导作用的，嗯，对，而且有很多人，他可能你播放的人，你可能只是想博一个噱头，吸引一个眼球、嗯，但真的是有些人会这么去做，嗯、而会这么去做之后导致的结果，你理想能不能承受？嗯，对吧？嗯。
1: 但是最近听同济大大学的教授也是说，不能指望车企在宣传这方面能，就是降低自己的姿态
0: 。对，又回到了哪吒那上面，你看,看这<笑>。<笑>对
1: ,对对对，所以还是希望。不管网信办也好啊，还是那个市场监、嗯、监督部门也好，能查查一下这个现在这些智能化宣传的一个夸大的成分。嗯
0: ，或者是从那个广告法上面走，就之前的时候广告法不是诊断了一段时啊，不是叫诊断一段时间，就之前广告法不是明确过，比如说最顶级、嗯、第一这种词不能用嘛？哎，是不是之后能在关于汽车智能网联上面的一些宣传术语中？就是有一个细小的一个分类的这种也挺好。对、嗯
1: ，监管的行业是也要细化的嘛
0: 。对，也要细化的，因为这也是新兴事物出现了嘛、嗯。嗯嗯，那期节目我们也嗯聊了很多点，车还是放心的去买，然后呢，车企呢也要开始承担起自己做的一些事情，然后做一个正确的呃舆论的导向，行业的相关的一些行业出的一些标准啊，或者出台的一些政策，也应该跟着这个。嗯，车企或者是车联网这个发展来跟着一起往前走，对吧？对目前只能说这是正在进行时。嗯
1: 。现在就像不再提倡单车智能一样，我觉得车企也不应该在单单军作战了。嗯。大家一定要联合在一起，尽快就推行那个体系化的测试方案也好。还、就是这个整个一个安全标准也好、嗯，我觉得这都不是自己一个人的事情，嗯、也不是不是车企的事情，也不单是安全公司的事情
0: ，嗯，就是全行业的一个事情，对、嗯、对。对好了，那这一期的节目我们就到这儿了。呃，互动话题是大家有什么关于汽车智能网联相关的问题，或者是感兴趣的点，也可以给我们留言。然后呢，我们也会送出一份精美的小礼品啊，随机抽选的啊，看哪位小伙伴会比较幸运一些。好，那我们就到这儿了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。